0: Como cabo de guerra, a corda romper os dois caem. A responsabilidade ela pode ser solidária ou ela pode ser subsidiária. Ele tem a obrigação de esgotar com a equipe técnica todas as possibilidades de previsão contratual. Olá!
1: Eu sou Juliana Fernandes.
2: E eu, Ricardo Dal Bosco.
1: E este é o 4 nos Station, o um podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança. No episódio anterior dessa temporada 4, nós conversamos com o Thiago Brandes, diretor executivo e CEO da Mercos. Falamos com ele sobre como uma pequena e média empresa pode aumentar o faturamento, fazendo um bom planejamento de campo da equipe comercial através de ferramentas tecnológicas.
2: É isso aí, Juliana, e neste episódio 3 está aqui ao meu lado, meu amigo, meu irmão, doutor Juliano Scarpetta, ele que é advogado e especialista em assessorar contratos de parceria, sejam eles tecnológicos ou comerciais. Ele vai nos contar como construir esse contrato e pontos de atenção que devem ser firmados nesses tipos de parceria. Bem-vindo, Juliano. É um prazer tê-lo aqui na nossa casa, na Quartinus, para participar do Quadrinus Station.
0: Obrigado, Ricardo. Obrigado, Juliana. Uma honra estar nesse quadro. Parabenizar a Quartinus por essa iniciativa em dividir informação, dividir conhecimento, e unir pessoas. Eu acho que é salutar isso. E a internet hoje, como é um acesso amplo, livre a todos, eu acho que todos podem dividir esse tipo de conhecimento, esse tipo de debate. Parabéns. Ainda mais
2: tratando-se de marketing de conteúdo, né? Isso aí é é importante, a gente
0: leva a informação. E como estávamos conversando antes aqui, até os vários episódios eles vão acabam se unindo, né? Acabam Totalmente. os interesses dos diversos segmentos eles acabam se unindo e eu acho que fica um material muito
2: bacana. Parabéns. É, e como a Quaternos ela atende atualmente no mercado do Brasil, Juliano, diferente de alguns mercados que a gente tem pelo mundo, né? a gente atende de A a Z, desde o varejo uhum. até o, a grande empresa, entre as maiores empresas do Brasil, tem um sistema de telemetria e gestão de frota Quaternos. A gente também tem que fazer um podcast de um tanto flexível, Sim. né? Que consiga andar por todas as áreas. Então, a gente elaborou e produzimos é, internamente um podcast que tem temporadas de segurança, de telemetria, gestão de frota. PME, pequeno e médio empresário. Vamos arrancar futuramente inclusive com a temporada de parcerias comerciais. Então, bem-vindo e espero, espero poder contribuir. Já fico
1: com convite para essa próxima temporada. Estaremos lá, por favor. Para continuar, né, a nossa conversa aqui. Ótimo. Siliano, é, primeira pergunta. Quando uma empresa ela firma um contrato de parceria se ela é má assessorada ou se ela não tem uma assessoria, né? Ela comete alguns erros nessa formulação do contrato. Uhum. Quais são os principais erros que você tem visto?
0: Entendo que os principais erros, eles são a previsão somente dos momentos de glória. Somente dos momentos de sucesso e <risos> os empresários, os dois parceiros comerciais, eles acabam deslumbrando no primeiro momento aquilo que tende a dar certo. Ótimo, deve também ser previsto. Como diz o Catarina, se empolgou-se. Exatamente, acaba tendo uma empolgação e nós vamos para o passo seguinte, mas, mas acaba não havendo uma previsão também das imprevisões contratuais e dos problemas que a relação ela pode existir. Não é nem só isso, o principal problema que eu vejo é que em boa parte dos casos não há sequer instrumento contratual que venha prever, ainda que somente os momentos de glória ou também os problemas que os empresários eles devem enfrentar nessa parceria. Então, quando a gente fala do direito civil, tratando na área do direito privado, direito civil, eu posso ter uma relação contratual sem necessariamente ter um termo de contrato, um papel escrito, redigido com aquelas cláusulas. Um contrato eu posso fazer através de uma relação verbal, de trocas de mensagem no WhatsApp, de e-mails, de documentos diversos. Mas o instrumento correto para se validar essas cláusulas, essas condições, essas obrigações, é um instrumento contratual, e boa parte dos empresários acabam, às vezes, por uma, não vou dizer uma empolgação, mas por uma necessidade de caminhar um pouco mais rápido com as coisas, deixando esse instrumento contratual por último lado, separado, e se preocupam mais com as regras da parceria, não formalizam isso, e lá na frente, com as
2: imprevisões, isso pode trazer um problema para eles. Juliano, de todos esses vacilos né dos empresários, como tens comentado, que acabam esquecendo, deixando de lado. Deve ter aí pelo menos um ou dois que são, assim, carta marcada, né? Tipo, sim. quando você vê, assim, uma parceria comercial tecnológica surgindo, você sido. como especialista no assunto sim, já deve sim. pensar, vai dar pepino porque tenho certeza que não colocaram em contrato. Quais sim. são? Um contrato por si
0: só, ele já tem aquelas regras básicas que nós conhecemos, né? Que são as partes, que é o objeto, que é o prazo, eleição de foro, assinatura das partes. Esse é o um modelo tradicional de contrato. Por vezes, por mais que um contrato, quando ele lido, pode parecer que conste todos os elementos ali, quem não está no dia a dia, quem não está prevendo ali aquelas relações, os problemas daquelas relações, que visualiza através do judiciário, através de outros clientes, acaba não percebendo que existem cláusulas que não são colocadas nos contratos, como por exemplo, cláusula de confidencialidade das informações, para não permitir que um dos parceiros possa se valer indevidamente de informações do outro perante terceiros cláusula de não competição para que havendo às vezes uma, uma situação que possa gerar um resultado muito positivo por uma parte, aquela parte venha se vislumbrar com o resultado e venha excluir a outra parte da parceria. A gente está falando de parcerias comerciais, então parcerias comerciais, elas devem ser sempre equilibradas, dentro da proporção de cada qual. Mas a gente nunca pode esquecer que, às vezes, um empresário pode se valer indevidamente em favor de outro. Uh, regras trabalhistas, obrigações trabalhistas, uh, obrigações tributárias. uma parceria comercial, por exemplo, posso eu, empresário, estar tá seguindo o meu caminho normalmente, ter uma atuação fiscal, mesmo seguindo a legislação de modo íntegro. Ok, quem é o um responsável por aquele auto de infração tributário num contrato de parceria em que, de fato, eu estou fazendo a minha parte, mas eu tive um auto de infração que vai trazer um prejuízo para mim muito grande, para atendimento daquela parceria. Se tiver uma previsão contratual, fica tudo muito claro, muito limpo. Mas, por vezes, os empresários acabam esquecendo e colocando somente condições básicas. Quando? Colocam. E o que mais nós, no escritório, nos deparamos é nesses momentos. Nesse tipo de situação. Nesse tipo de situação.
1: E na hora de fazer esse contrato, quem que é responsável? O empresário o advogado ou os dois em
0: conjunto. Na confecção. É, né? na
1: confecção.
0: Na verdade, existe primeiramente um, um momento de diversas reuniões, onde não só um empresário, mas um empresário de um lado da parceria, se possível um empresário do outro lado da parceria, um advogado e a equipe técnica, eles devem participar dessa construção. O advogado, a equipe técnica, isso é importante. O advogado muitas vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não tem conhecimento técnico sobre aquela atividade de uma de uma ferramentaria, de uma empresa uma que trabalha com plásticos, de uma... de... enfim, exatamente, não tem o um conhecimento técnico. Mas ele tem a obrigação de esgotar com a equipe técnica todas as possibilidades de imprevisão contratual.
2: Essa frase é bacana.
0: Num contrato de parceria, é como se fosse um cabo de guerra com uma
2: corda. Ele tem que ser equilibrado para os dois, porque se a corda romper, os dois caem. E como é difícil, né, Juliano? Porque apesar de muitas vezes no <risos> fechamento do contrato, principalmente do comercial ali, como as... Duas partes estão com expectativas um tanto similares, as duas estão esperando vender mais ou sim, ter mais sucesso. Sim, sim. O crescimento das empresas, após a assinatura, vão ser diferentes. Sim. Às vezes uma vai ter mais sucesso, outra menos. E isso pode decepcionar uma certa parte, fazer a outra retirar energia ou colocar mais energia do que a outra. E aí começam os problemas.
0: O equilíbrio no contrato, ele não existe necessariamente em trazer resultados idênticos para as duas partes. O equilíbrio no contrato, ele vem quando, de fato, as relações de cada um elas são plenas naquilo que elas foram propostas desde o seu início. Então pode ser que, de fato, ainda que as duas partes estejam produzindo o contrato ele esteja equilibrado, mas o resultado de uma, como você mencionou, ele venha a ser diferente, porque houve um aproveitamento distinto da equipe, em um caso, em outro não, aproveitamento de material, aproveitamento... enfim. Mas o contrato está dentro do equilíbrio e é esse equilíbrio contratual que, que a gente busca... E para isso precisa da equipe técnica, precisa dos dois empresários, dos parceiros. Um contrato, quando ele é formulado por um lado, por uma parte, às vezes a gente tem uma diferença, né, uma parte maior, uma parte menor de uma relação de parceria, às vezes aquela parte com uma capacidade financeira imediatamente maior, ela vem contratar o seu advogado e aquele advogado ele vem trazer algumas condições mais favoráveis para o seu cliente. Uh, eu não vejo isso como o melhor dos objetivos, porque, até como dito antes, é como um cabo de guerra, a corda romper os dois caem. Então a gente não pode deixar essa corda romper e é o contrato que vai permitir esse equilíbrio.
2: Relação win-win, relação ganha-ganha. Sempre, sempre, é sempre
0: relação ganha-ganha, relação perde ganha o contrato tem prazo fatalmente uma parte vai roer e quando ocorrer o rompimento vai trazer prejuízo para as duas.
2: E não necessariamente essa questão de ganha-ganha numa relação a parceria comercial precisa ser um ganha-ganha em termos financeiros. Às vezes uma é. vai ganhar em termos financeiros e a outra vai ter uma projeção de marca por andar com uma, uma marca grande nesse sentido e de momento, de imediato, não vai ter benefício direto com relação a É a, esse o ponto, benefício direto. Tem que ter essa maturidade muitas vezes a parte jurídica advogado ajuda nesse entendimento.
0: Perfeitamente.
2: O principal é,
0: sempre que eu tenho uma parceria comercial, ela tem um objeto financeiro, direto ou indireto, mas o contrato ele vai prever isso, o contrato ele vai fazer essa previsão. Por vezes eu consigo aferir nessa relação comercial diretamente e dividir, olha, um é para você, um para mim, esse é o resultado. Por outras tantas eu não consigo, mas eu vou ter um benefício maior lá na frente, eu vou ter um benefício em outros produtos, enfim. E para isso que serve essa necessidade de esgotamento técnico perante advogado, empresários, contabilistas, equipe técnica, para reduzir isso tudo a termo e trazer essa segurança.
1: Quando nós falamos de uhum. expansão de mercado, né, é o que toda empresa quer, né? expandir uhum. o mercado. E um dos obstáculos do Brasil é o território é, gigantesco Muito vazio, né? extenso uhum. que acaba sendo um, um obstáculo Sim. né, para as empresas. A parceria comercial, ela é uma, uma forma eficaz de expandir?
0: Com certeza, um caminho muito eficaz. Com a parceria comercial, os empresários, as empresas, acabam concentrando e valorizando a sua vocação, por vezes não inventando moda, que é aí que o empresário acaba tendo falha, porque os pequenos e médios empresários, por vezes, eles não têm esse fôlego financeiro para ficar criando e recriando. Então eles acabam otimizando os seus processos, valorizando essa vocação interna e também valorizando a vocação do seu parceiro, limitando a sua atuação e dando oportunidade do seu parceiro fazer o que ele conhece dentro do negócio. Então, a união dessas dessas duas vocações, eu entendo que acaba otimizando esse processo e todos os lucros, todos ganham com essa condição. Então, certamente, seja pela expansão territorial, seja pela oportunidade de novos negócios, eu entendo que a parceria comercial ela é sempre bem vista. Mas para isso, novamente, ela tem que ser muito bem formulada no primeiro momento. Deixar isso para depois, os problemas certamente serão maiores.
2: Juliano, e por exemplo, para não ter vínculo empregatício né, de funcionários entre as empresas parceiras, na tua recomendação, quais são os cuidados a serem tomados na formulação desse contrato? Porque do que eu já vi disso acontecer no mercado é um negócio absurdo.
0: Tem bastante, mas o contrato ele traz uma séria limitação com relação a isso. Então é importante eu descrever isso no contrato, mas não é somente o contrato que vai mandar nessa situação. E sim como no dia a dia os empresários vão conduzir essa relação com os operários.
2: Modos operários. É, isso é isso é bacana do recomendar, porque muitas pessoas às vezes. E até a gente comentava nos corredores, aqui da quatro antes da gente entrar no programa, era no sentido de. Muitas vezes as pessoas no contrato estão uma maneira, mas na prática adotam do... outra. E acredita que dessa maneira se livrou do problema. Não é assim? Então eu faço uma
0: previsão contratual muito bonita, plena, em que eu determino a responsabilidade de um parceiro, de outro parceiro <risos> ou a mim, mas no dia a dia eu acabo infringindo alguns critérios, algumas condições que seriam exclusivas do contratante, do empregador. As principais delas elas são a habitualidade, a habitualidade daquele funcionário em, em pré-horário, em determinado uh, horário semanais, horário de atendimento daquela função na empresa. Por exemplo, ainda que ele seja um funcionário da empresa X, ele acaba prestando serviços na empresa Y, mas atendendo os horários da empresa Y, as regras da empresa Y, dentro dessa habitualidade. Cinco, seis dias por semana, durante determinado período lá da sua contratação. E além da questão da habitualidade, a subordinação ele por vezes não vai ser somente subordinado do contratante dele, sim também subordinado do parceiro, em que o parceiro vai determinar as regras de trabalho dele. Muito cacique para pouco índio. Essa condição... é, exatamente, exatamente. Essa condição de habitualidade e subordinação do empregado é que vão determinar a quem seria a responsabilidade no pagamento de eventual indenização trabalhista. Então, tenho um contrato bem bacana, bem completo, indicando que o... O parceiro A vai ser o responsável por qualquer demanda trabalhista vinda daquele funcionário. Mas se no dia a dia opera de maneira diferente, essa primazia da realidade ela vem se sobrepor ao contrato.
2: Excelente, boa dia, Cris.
1: Né? E se você que está escutando o 4 News Station, está gostando dessa nossa conversa aqui com o Juliano Escarpeta, advogado especialista em contratos de parceria, e quiser fazer um comentário ou até mesmo tirar uma dúvida sobre o assunto, segue a 4 News no Instagram, e comente lá no post do episódio 4.
2: Juliana, ainda há pouco a gente falava a respeito de algumas responsabilidades entre contratante e contratada quando algum colaborador está dentro da empresa. Isso não só em unidades fabris, mas também em empresas de prestação de serviço ou mesmo varejo. De que é a responsabilidade caso, por exemplo, um terceiro, né, sofra um acidente durante o serviço por não estar usando o EPI, por exemplo? A empresa, a terceirizada ou o cliente por ter permitido?
0: Todos podem ser responsabilizados Todos. numa situação como essa. Vai depender do grau de influência de cada parte dentro dessa relação.
2: Por exemplo, uma pessoa, uma empresa, sua é. jurídica, contrata uma empresa de segurança e esse terceirizado ele vai instalar uma cerca eletrônica, sofre um acidente, quem é responsabilizado? Todos podem?
0: Todos podem ser responsabilizados. Por exemplo, a empresa onde a cerca está instalada, nesse exemplo, ela deve tomar alguns cuidados. Não é simplesmente instalar uma cerca e transferir totalmente a responsabilidade para as outras partes. Ela também deve se precaver com relação ao atendimento das normas legais e tudo mais. Se todas as normas legais, enfim, aquela empresa onde o serviço está sendo prestado, ao alcance dela todas as medidas foram tomadas, talvez ela não seja responsabilizada porque dentro dessa boa-fé ela entende que ela tomou todos os cuidados para que aquele serviço fosse prestado daquela forma. Se eu tenho dentro de uma parceria uma limitação no acesso à informação em saber que o meu parceiro ele deveria ter tomado tal cuidado que é muito técnico, é algo muito próprio daquela categoria, talvez eu não seja responsabilizado. Mas por exemplo, é uma situação, uma regra de EPI simples, como você falou, é um capacete numa linha de produção. Nenhuma das partes exigiu que o empregado usasse capacete. Entendo que todos podem ser responsabilizados. Aí vai uma diferença nessa responsabilização. A responsabilidade ela pode ser solidária ou ela pode ser subsidiária. Responsabilidade subsidiária é quando aquele empregado, ele pode acionar primeiro o empregador dele, por conta daquele fato. Se o empregador dele não tiver condição de cumprir com aquela obrigação trabalhista, ele vai acionar a segunda empresa parceira. Caso a segunda empresa parceira tenha uma terceira empresa parceira, por exemplo, ele vai poder acionar a terceira empresa, e vai ter uma cadeia sucessiva dentro dessa responsabilidade subsidiária. Responsabilidade solidária, ele pode acionar todas a qualquer tempo, porque teve uma culpa muito forte de todas essas empresas, sem avançar tecnicamente no assunto, né? mas haverá uma responsabilidade plena de todas a qualquer tempo. Então, a responsabilidade solidária, todas ao mesmo tempo acabam se responsabilizando. A subsidiária é como uma escada. Não conseguiu, vai para a próxima, vai para a próxima, isso, é um grau de culpa, às vezes um pouco maior um pouco menor a cada parte.
1: E pegando esse gancho já das responsabilidades, né? as empresas elas procuram ajuda só depois que o problema já está ali ou elas fazem essa consultoria antes?
0: Ao equilíbrio, os empresários eles estão cientes cada vez mais por conta do acesso à informação, por conta da diversidade de meios de difusão de informação hoje desses cuidados que eles devem tomar porque muito mais facilmente a eles chegam problemas, chegam situações de o, o colega eu vi numa notícia numa rede social. Ou escutou no... no
1: podcast do quase incessante. E ele vai escutar no podcast <risos> aqui
0: e essa informação acaba chegando de modo muito mais fácil a ele. Então eu acho que isso está bem dividido. Mas eu divido aquelas empresas que se preocupam em buscar uma consultoria somente depois quando ocorre algum problema, normalmente eles fazem... É meio clássico, a gente acaba percebendo isso, os profissionais acabam percebendo que há duas situações. Os empresários ou os seus colaboradores, às vezes, encontram na internet modelos contratuais similares ou próximos àquela parceria, ou a ideia que eles têm daquela parceria, então digitam lá, contrato e parceria comercial, acabam encontrando um, dois, três contratos, e acaba se valendo de parte daquelas regras para se construir um contrato. Então, esse termo eu acho que ele, ele atende às nossas condições, nós escrevemos tudo que entendemos aqui oportuno do contrato, vamos seguir Por assim, <risos> não preciso de uma assessoria. O problema nesses casos não é o que consta no contrato, porque acaba se excluindo, acaba se limpando, às vezes, um contrato daquele, tem muitas das regras, sim, que os empresários, eles ajustaram entre si. O problema é que não está naquele contrato. O problema é aquilo que não foi previsto, determinadas regras, como nós já comentamos uhum. aqui antes, de confidencialidade, de não concorrência, de obrigações tributárias, trabalhistas que às vezes ali não estão e ele não vai lembrar na hora, o profissional é matéria do dia a dia dele, o empresário nem tanto. Então, esse é um caso clássico do, do empresário que encontra isso, uma base na internet, um outro contrato já utilizado por ele, ou aquele empresário que também acaba acreditando fielmente na idoneidade da outra parte. Nesse momento de namoro, de noivado, tudo é muito bonito, a promessa de um resultado futuro é algo muito tentador e o constrangimento em trazer para o parceiro comercial uma possibilidade de imprevisão, de erro, de falha dele, acaba constrangendo, acaba impedindo aquele empresário de colocar isso na mesa. Olha, vem cá, mas se a tua equipe errar, como é que a gente vai fazer? Vem cá, se a minha equipe errar, como nós vamos fazer? Se der errado o lançamento do teu produto, se der errado tal situação, então acabam um não exercitando isso nesse primeiro momento, acreditando que isso possa trazer uma situação constrangedora. É um pouco de
1: mudança de mentalidade também, né? Tem Porque que é. É
0: tem melhor... que ser
1: feito isso antes. É
0: melhor esgotar todas as possibilidades, por piores que elas sejam nesse primeiro momento. Criar, às vezes, até uma situação chata, para isso lá na frente não virar problema. Um é melhor problema essa
1: situação chata agora antes é do que depois, né? Que é vai agora, ficar
0: pior. agora é a hora de discutir no começo, é o momento de discutir. E esse contrato escrito, bem redigido, é que vai trazer essa condição favorável a ambos no segmento da parceria. Juliane,
2: e só para as pessoas terem ideia, e deve estar se perguntando agora ouvindo também, quanto custa isso? Varia
0: bastante, tá? Varia bastante. Advogado não é caro, como todos imaginam. <risos> é, não, mas eu acho que varia. Eu digo assim, em função do benefício que traz o risco. Então, com relação a preços, o que, que eu posso colocar? Existem até algumas limitações legais de nossa parte para precificar serviço e precificar serviço de cada profissional. Depende muito da complexidade do caso, do número de horas que o advogado utilizar. Tem contratos, por exemplo, que podem em R$ 1.500, R$ 2.000, R$ reais já ter uma previsão contratual plena, porque as partes já vêm uma situação já madura, já bem desgastada, desgastada no sentido de comentada, discutida de modo pleno. Então isso já chega um pouco mais pronto para o advogado. E tem outras situações em que gera uma responsabilidade muito maior, em que envolve relação tributária, civil, internacional, uma complexidade de serviços. E que isso pode subir 4, 5 mil reais até um percentual do valor dessa parceria, e isso pode adiante.
1: Juliana, de uns anos para cá, principalmente depois do caso Snowden, muito se discute sobre a segurança de dados, né? De que forma é que as empresas, elas podem colocar em contrato a restrição desse acesso? e propagação de informações nessa situação de parceria,
0: né? Legal, bem interessante essa pergunta. Bem atual, nós temos agora a Lei 13.709, uma recente legislação que ela veio justamente ao encontro da segurança dessas informações. Ela complementa o marco civil da internet que já tratava, de certo modo, de informações da rede mundial de computadores, e a Lei 13.709, ela vem a complementar isso com relação à segurança de dados. Eu entendo que dois caminhos eles se mostram recomendáveis num, num, num contrato. Primeiro, prever que as condições da relação contratual como um todo e toda a troca de informações, ela está sob o manto da Lei 13.709 do Marco Civil da Internet. E, complementarmente, criar uma cláusula de confidencialidade específica. Porque existem cláusulas de confidencialidade aos termos amplos do contrato, com relação ao um contrato como um todo e a parceria comercial, existem cláusulas de confidencialidade que elas podem tratar de determinada informação, determinado projeto, determinado cuidado financeiro, enfim, uma informação que os empresários, ou um empresário, talvez em desfavor do outro, ele entenda uma necessidade de aplicar aquela cláusula de confidencialidade. Então, o descumprimento dessa cláusula de confidencialidade vai trazer um prejuízo para ele e ele entende que isso deva ser protegido Opa. no contrato. Então, ele faz essa previsão e o descumprimento dessa previsão contratual pode gerar uma indenização a ele em desfavor daquela parte que descumpriu essa cláusula.
2: Juliano, e é possível a gente criar um, um item, por exemplo, no contrato, que proíba o parceiro de vender para a concorrência, por exemplo, por um período após o fim ou mesmo a não renovação de um contrato?
0: Não só existe, como é extremamente recomendado. Mas tem que ter um prazo? É proibido até após três anos? É... Claro que após o término de contrato vai depender de como as partes estipularam aquela relação. Eu posso fazer uma parceria comercial com determinada empresa lá de cinco anos e entender que aquelas condições financeiras em cinco anos elas já vão ser atendidas, a parceria vai ser plena e depois de cinco anos não existir essa necessidade. Eu tenho que discutir isso antes do contrato. Mas eu acho que o principal nessa situação que nós chamamos de não concorrência, de não competição, é durante o prazo de duração do contrato, durante o prazo de validade do contrato, para não incentivar uma parte que, por vezes, possa visualizar a oportunidade financeira exclusiva a ela, a competir é, de maneira desmedida, de maneira imprecisa com o seu parceiro. Então, caso esse contrato venha a ser rompido de maneira unilateral por uma parte em favor da outra, a parte que rompeu não poderá desenvolver aquele produto, aquele projeto, aquele serviço no período de um ano, dois, três, cinco, seja lá o período que as partes entenderem como oportuno. Então, o, o principal não é nem somente após o término do contrato, mas durante o, durante, contrato, durante,
2: durante o contrato. E não pode ter o seguinte, <susurra> ah, é, após o final de contrato, como a cláusula era eternamente não pode vender em solução concorrente, não pode ser interpretado de uma maneira, como é que se diz, é, é leonina? Sim. Isso sim, pode, pode também. Pode. Eu posso
0: estipular num contrato, que ao término do contrato nenhuma das partes poderá se valer daquele objeto da parceria, daquele projeto, posso, mas o que eu não posso é limitar ou impedir que aquela cláusula limite ou impeça o desenvolvimento das atividades do meu parceiro. Certo. Então eu tenho um parceiro que trabalha com determinados projetos de engenharia aeroespacial. Vou dar um exemplo bem, bem atípico aqui e ao final de cinco anos eu vou determinar que ele não pode mais prestar determinado serviço no Brasil. Mas antes ele só trabalhava com aquele serviço, isso vai condenar a empresa dele Meus... ao fechamento. Então eu não posso ser tão específico, eu não posso ser tão aberto ao ponto de fechar com a empresa que de repente produz um serviço específico, mas tem que ser específico nessa relação contratual, nessa cláusula, ao ponto de não prejudicar nenhuma das
2: partes. Porque muitas vezes é comum, após as partes rescindirem, muitas vezes, aquele ex-parceiro voltar e atacar os clientes da própria empresa.
0: Em determinadas situações pode ocorrer, mas eu tenho que entender que durante o prazo do nosso namoro, Amigência, noivado, né? casamento, aquela relação foi plena, eu obtive os resultados financeiros e lá, depois de 5, 10 anos, por vezes eu não posso impedir o Meu parceiro comercial ele venha desempenhar aquela atividade plena, ainda que venha também atacar clientes que nós atingimos em conjunto. Em outras tantas, não. Em outras tantas, as partes vão avaliar aquela condição e falar: Poxa, vem cá, se ao final dos cinco anos você andar sozinha, você sabe que vai ser desproporcional dentro daquilo que nós construímos em conjunto. Então, a relação que vai mandar nesse
2: caso. Se você não vira aquele o divórcio mal acabado, né, Juliana? Era um amor enquanto durou depois que terminou a relação de parceria, vira, eu digo, uma mistura de Kill Bill com o Wolverine. É só unhada na cara.
0: Dependendo de determinada situação é mais o Bill e, você, e outra Vocês
2: mas... no escritório devem tratar essa
0: situação. Até falando em escritório, por exemplo, atividade de um advogado. Eu hoje sou sócio de uma banca de advogados, eu tenho uma especialização, tenho mestrado na área de Direito Privado e de Direito Civil. Conecto. E eu faço um contrato de não competição dizendo que eu não vou mais atender clientes nessa determinada área. Essa cláusula é um pouco exagerada por conta da minha formação sim, profissional de 15 sim. anos exclusivamente <risos> naquilo. Então ela, ela acaba sendo como se, o termo que você utilizou, leonina, nesse sentido de ter um exagero. Mas não impede no contrato eu ter a previsão de não atender determinado cliente ou determinada
2: área num nicho muito específico que foi
0: construído em conjunto na parte
2: Ou a partir de um determinado tempo. Um ano,
0: dois anos, três anos, exatamente
1: isso. E Juliano, em relação é. às empresas de segurança, né, as parcerias com as empresas de segurança, existe algum cuidado a mais, algum ponto que deve ser colocado no contrato nessas parcerias?
2: Eu entendo que, em casos... De... A gente tá perguntando porque a gente sabe que tem experiência, inclusive, nesse segmento.
0: Nas empresas de segurança, aí nós temos duas situações. Uma, entendo
2: que os contratos
0: das empresas de segurança, o cuidado deve ser ainda maior porque o tipo de prestação de serviço que uma empresa de segurança faz é algo que já pressupõe um, um desconforto, um conflito aparente, algo delicado para a outra parte que está esperando aquele serviço. Então, seja a empresa de segurança ou um eventual parceiro dela, na execução daquela prestação de serviço, a gente deve sim estudar de modo ainda mais próprio, de modo mais preciso essa relação. E as empresas de segurança hoje, muitas delas estão migrando para empresas de monitoramento eletrônico, que passam a ser um serviço que, para aquele que está recebendo a prestação desses serviços, eles podem se confundir, mas na prática são serviços distintos. As empresas de monitoramento eletrônico são empresas que se valem de equipamentos tecnológicos, de uma tecnologia muito avançada para informar o cliente em relação à proteção de determinado patrimônio ou, ou informar a utilidade policial quando aquele patrimônio é violado e se valem dessa ferramenta de segurança. Elas não têm de modo ostensivo um trabalho de segurança em cima disso. Mas a relação contratual dela com seus parceiros e seus clientes deve ser ainda mais fina, porque o cliente pode esperar um serviço de segurança, mas na verdade ele tem um serviço de monitoramento. Não há nada de errado em um serviço ou outro serviço. Mas nessa definição contratual, daquilo que de fato está sendo prestado para o cliente. E os parceiros dentro dessa relação também. Existe, e é clássico, Dentro dessa parceria tanto nas empresas de segurança quanto nas empresas de monitoramento, a efetivação desses serviços por terceiros. Internamente também é que ter esse cuidado para formar a cadeia de movimento,
2: Deixar bem claro também hum. se esse monitoramento ele é ativo ou passivo, se ele é pré-acontecer uma ocorrência, após acontecer uma ocorrência, se ele é feito pela empresa ou pelo próprio cliente, eu vejo muitos erros né, aí no mercado, ainda mais que a Quaternus, o nosso sistema de gestão de frato e telemetria, a gente atende as dia várias dia empresas dia com... de Exatamente. segurança no mercado. Como é comum errarem com relação a essa explicação, não só comercial, mas também de contrato, Juliano, no mercado? Porque muitas vezes o pepino só aparece quando acontece alguma desgraça, né? É algum problema lá no cliente, sim, sim. e que daí vão rever contratos. E aí o cliente achava que a empresa estaria monitorando e, na verdade, esse monitoramento era pelo cliente. Ou deveria monitorar determinados itens Exatamente. e o cliente tinha outra percepção.
0: Exatamente. O cuidado maior, ele existe na conciliação daquilo que o, o departamento comercial dessas empresas vendeu, explorou perante essas empresas e aquilo que vai estar escrito no contrato. Porque o departamento comercial de uma empresa, quando ele vai fazer a venda desse serviço de segurança, ele explica, ele faz de modo pleno aquilo convence o cliente de que de fato é um produto, um serviço útil a ele e o cliente faz a compra. Mas por vezes, depois de um, dois ou três anos, que bom que se isso ocorrer, aquele serviço ele ficou de modo somente passivo e não ativo. E depois de três anos o cliente não é, poxa, mas eu contratei esse outro serviço, eu contratei dessa outra forma, eu contratei, acreditou que tivesse contratado. Se de fato, no termo contratual assinado por ele, está claro aquela explicação, aquela... Por menorização do que e como foi contratado, não vai ter problema para nenhuma das partes. E até o cliente vai relembrar, às vezes, um erro que ele teve de interpretação e vai: ah, é verdade, eu contratei isso. Se o contrato tiver com falhas de redação, com limitação nessa explicação, Aí onde a gente pode ter um problema, e o problema ele vai existir numa situação delicada, quase sempre numa situação de dor da outra parte. Pode ter uma situação muito grave envolvendo aquilo que vai potencializar essa falha, e por vezes é só uma falha na explicação, na formalização disso num contrato, mas vai acabar potencializando essa falha. A falha não foi na prestação de serviço, a falha foi na forma de, de adaptação daquilo que foi vendido pelo comercial para a adaptação jurídica. Então essa mudança de cenário nas empresas de segurança, de monitoramento eletrônico, nas suas diversas modalidades, ela deve se tomar muito cuidado e avaliar cada caso. Não há como existir um padrão que uma empresa vende, a outra não vende, ou que tem uma cidade não há na outra.
2: Juliano, a gente tem observado, tanto aqui na Quaternos, e você também deve ter essa percepção, que empresas na área de segurança têm migrado aí, nos últimos anos da venda de produtos e entrado na parte de serviços. Ou seja, hoje o cliente acaba comodatando praticamente, assinando um plano, vamos dizer assim, uhum. que lhe dê sensação de segurança de alguma forma. A gente falou inclusive a respeito disso no nosso segundo episódio lá da temporada 1, que o tema principal foi a questão de segurança, aqui do 4 no Station. E na época a gente falou com o um especialista em atendimento e vendas, com o doutor Vitor Aguiar, que inclusive é diretor do Nova Park no Brasil. E uma questão que me veio em mente agora é o seguinte, com essa migração de produtos para serviços, há alguns cuidados que também mudam e que também nessa prestação de serviço, tem que começar a ser observados para a redação do contrato. Com certeza. Quais são, por exemplo?
0: Nesses casos que você mencionou especificamente, tempos atrás o cliente ele comprava
2: determinados produtos. E é... vá com Deus, né? Tipo... Comprava determinados <risos> é. produtos
0: e às vezes tinha alguns serviços. né? Porque... Em determinadas situações tinha, em outras às vezes... é aquela ele... garantia
2: de um ano e se deu um problema depois disso, o problema é teu.
0: Exatamente. Hoje, por conta desse avanço tecnológico, por conta de custos, por conta da necessidade de se prestar um serviço de modo mais pleno e mais completo, as próprias empresas viram a necessidade de elas trazerem para si esses equipamentos e deixarem... Eu vou cuidar, eu vou monitorar, eu vou cuidar da manutenção
2: desse produto para que o meu serviço seja mais pleno e mais completo. E diminuir o capital inicial a ser investido por parte do cliente, inclusive facilitar a entrada.
0: Exatamente, isso acaba sendo diluído em 12, 24, 36 prestações, hum. seja lá, em quantas parcelas que as partes se circular. Quais são os cuidados? Um, ter a ciência de que um contrato ele prevê essa condição de comodato e não mais de venda de produto. E o comodato é um contrato que a gente chama no direito típico Existem lá umas determinações legais bem específicas para um contrato de comodato.
2: Mais um motivo para ser bem assessorado?
0: Exatamente. Então, há um empréstimo gratuito de um determinado equipamento. Isso é o comodato, um empréstimo gratuito. A empresa de monitoramento de segurança ela está emprestando determinado equipamento condicionado a um contrato de prestação de serviços. Então, o contrato ele deve ter todas essas previsões e esses arranjos. E essa prestação de serviço também para ser útil para a empresa de segurança, por ela estar tá emprestando um produto, estar tá depreciando um produto dia a dia lá na empresa, no condomínio de um cliente, ela também deve ter uma garantia que o contrato dela venha a ser de médio a longo prazo, para ela poder diluir essa depreciação. Então, um contrato não prevendo corretamente todas essas disposições lá na frente pode trazer prejuízo principalmente para a empresa de segurança, mas também, se não tiver estipulado de maneira correta, até mesmo para o cliente final, na medida que o cliente acredita que tem um serviço, quando na verdade ele não tem, é aquilo que nós falamos já no questionamento anterior. Né? Uhum. E você
2: que está nos ouvindo, não apenas se for de empresa de segurança, como é um case, por exemplo, que a gente está citando aqui agora, né? um caso, mas também se você tiver qualquer ação com a equipe comercial que fuja do seu controle, muito cuidado também o que ele escreve por e-mail e deixa registrado para o cliente. Porque muitas vezes na ânsia, vamos dizer assim, né de fazer uma venda, o comercial muitas vezes promete algo para o cliente e escreve um e-mail, diferente do que foi formalizado no contrato. E bota o presidente da empresa num risco lá para frente.
1: Não, até mesmo no WhatsApp, né? Que hoje em dia é muito comum usar, oh, que é uma forma sim, mais rápida sim, de comunicação. Sim, muito
0: utilizado. Como dito lá no início da entrevista, de aqui nossa, da, da nossa conversa, o contrato, tipicamente, ele é formulado pela vontade de duas partes em ter um objeto, responsabilidades, ônus e bônus em comum. E ele pode ser representado por uma série de elementos, meios, como você falou, então às vezes eu tenho uma disposição lá no e-mail e vou ter uma disposição contrária em outro e-mail e outra na mensagem do WhatsApp e no contrato uma terceira. No contrato daí, eu tenho que fazer uma previsão indicando que essa é uma informação posterior e revoga todas as anteriores. Então é, é justamente aí que deve ser -se o um contrato. Às vezes na ânsia de vender promete em determinada situação, ah vou esquecer aquela situação, coloco uma condição plena aqui no contrato em que meu chefe vai olhar,
2: olha. Clientes geralmente daquele, principalmente em vendas online, né? Daquele, li e aceito, né? As condições e de reação nunca, nunca ler. Né? <risos> Na verdade tinha que ser, não li, não concordo, mas, mas vai em frente. <risos> mas, mas segue o baile.
0: Nós também quase sempre fazemos isso, né? Clica no li, aceito e, é. e vai embora, né? Mas... Acabou
2: de botecar a casa. <risos> exatamente,
0: exatamente. Mas em contratos, essa medida em que quase todos nós lá clicamos no li, aceito, os termos e condições do contrato, elas são aplicadas em contratos que nós consideramos como de menor importância. Aqueles contratos que podem gerar, como os que nós estamos tratando aqui de parcerias comerciais, que podem gerar a falência de uma empresa ou o fracasso de um negócio como um todo, certamente o empresário não deve ter essa displicência em bater o botão e aceito, fechar os olhos e começar a trabalhar. Essa ânsia, às vezes, em começar a trabalhar da forma errada pode ter tudo e
2: às vezes até um próprio chamado NDA, né? Um contrato de confidencialidade ali das informações, muitas pessoas às vezes acham que aquilo não é um contrato. né É só é um, é um termo aqui. Né? Assina aqui o meu NDA, o meu NDA, meu NDA, <risos> e muitas vezes acaba não dando o devido valor para quê? Principalmente, e como é um dos temas aqui hoje, a questão de como diminuir riscos na formulação também de contratos de parcerias tecnológicas é um ponto de atenção. É um ponto e de... é cada vez mais comum. É um ponto
0: de atenção. O NDA é um contrato de confidencialidade. É um ponto... O Not Trato... Agreement. Exatamente.
2: Gilena ah. vai botar a tradução disso <risos> a tradução. ali no, no, no nosso artigo. Né? É um contrato
0: preliminar que vai gerar algumas regras preliminares e umas regras também de confidencialidade. Então, ele deve existir lá num primeiro momento, quando um dos empresários, uma das partes, passa a ter uma ideia... Essa ideia, ela de fato é promissora e ela vai propor para uma segunda parte, mas não tem certeza se a segunda parte vai aceitar. A pessoa assina um contrato, um NDA, como você bem colocou, e nesse NDA vão estar previstas algumas situações preliminares daquela relação plena que vai existir depois e caso a relação não dê certo, a parte não vai poder se valer daquelas informações, daquelas ideias, enfim, daquilo que foi transmitido a ela para um negócio próprio. Às vezes o empresário pode assinar um, dois, três NDAs e até formar uma parceria com o um quarto parceiro empresário em disso. O NDA ele não faz sentido quando os empresários chegam até uma assessoria jurídica com algo já formatado, praticamente pronto, querem reduzir a termo isso. Então já passou da etapa do NDA. A gente deve prever boa parte dessas condições do NDA já no contrato principal, já no contrato paradigma ali, a relação das partes.
2: Juliano, e além de levar conhecimento através do 4 News Station, para você que está nos ouvindo, a gente também gosta de dar dicas e entre as dicas que geralmente a gente dá aqui, independente da temporada, é a respeito de feiras, congressos e exposições que acontecem sobre o assunto em diversos lugares, não só no Brasil, mas também nos quatro continentes que a Quaternos também atua. Uma boa dica para você que quer entender melhor sobre este mercado de parcerias comerciais tecnológicas por exemplo, na área de segurança, como a gente vinha citando aqui, alguns casos que vêm acontecendo e alguns cuidados, indico também seguir aí os eventos do CIESE, que é o sindicato das empresas de sistemas eletrônicos de segurança que praticamente tem em todo o estado no Brasil.
1: Um evento também bem bacana para aí que envolve empresa de segurança e tecnologia é a ISC Las Vegas, né? A gente já vai lá, já faz um Security
2: jo Conference. Conference. Já
1: vai lá, já faz um turismo, mas também já agrega com conhecimento. Acontece no mês de abril, anualmente, e traz evoluções um do, do mercado, gigantesco, um evento, né?
0: Gigantesco, impressionante. Até quem não é da área de segurança vai nesse evento, se surpreende. Inclusive, <risos> eu já tive um amigo que foi, e é um evento muito interessante. Bem ou mal, envolve o dia a dia de todos.
2: Só cuidado para não nos perder em Las Vegas. E acabar não voltando, porque senão, se der um atraso aí. Não esposa, vai ser seguro pra ti. Quando voltar pra casa, a esposa tá esperando com o um cabo da vassoura. <risos> <risos> pra dar nas costas, né, Juliana? É isso aí. E também tem a ExpoSec né, Ju?
1: É o maior evento de segurança da América Latina, que também traz inovações para os próximos anos aí na área de segurança e tecnologia. Pra quem se interessou, a ExpoSec é um pouquinho mais perto, acontece em São Paulo. Não tem tanto. Jame de é, mês de, de maio? De maio verdade.
2: É isso aí. E após essas dicas de grandes eventos e feiras, tanto no Brasil quanto fora, o Platinum Station se despede. A Juliano,
1: música do rock já está entrando.
2: A música do rock, até vale o lembrete, a gente conseguiu a autorização da Praga Film Orchestra. É uma orquestra da fantástica da República, da República Tcheca e como homenagem aos nossos principais ouvintes, Principalmente o pessoal que nasceu na década de 70, década de 80. Nos autorizaram a utilizar o, a música tema do filme rock. É essa
0: agora que tá... Essa, essa aí que o é Adriano
2: aí, já tá fazendo subir aí as, as picapes. <risos> Legal. E, então a gente se despede aqui com a presença do Juliano, meu amigo. Doutor Juliano, um orgulho de tê-lo aqui em nossa casa. E com certeza foi um, um ótimo quatro anos estejam neste dia.
0: Mais uma vez só tenho a agradecer, não só agradecer, como parabenizar novamente essa iniciativa de vocês, excelente, parabéns mesmo. Muito bem conduzido pela Juliana, o cara ah, da UU, improviso. o Ricardo aqui já está praticamente contratado pelas grandes redes, já estou sabendo de propostas comerciais, parabéns, parabéns, excelente, obrigado mais uma vez pessoal, muito obrigado.
1: A gente também agradece aos nossos parceiros da Quatnos Internacional, Google, Samsung, Apple, VDO Continental, Bosch Europa.
2: É isso aí Juliana, o Quaternus Station é o podcast criado e desenvolvido pela Quaternus Rastreamento e Telemetria. Nós somos referência em tecnologia da informação, estando presente em quatro continentes e também atendendo mais de 30 mil clientes pelo mundo.
1: Para você que nos acompanhou até aqui, Continue nos acompanhando pelo nosso Instagram, arroba 4 na nossa página do Facebook, no nosso canal no YouTube e, é claro, no blog 4nos, que tem uma série de conteúdos lá sobre empresa de segurança, gestão de frota, telemetria, contrato de parceria, tudo
2: tá lá. E segue tá essa lá. fera aqui também, que lá no Insta é @j.escarpeta. Lá, lá eu cuido um pouco mais da,
0: da vida pessoal, <risos> uhum. mas segue lá,
2: segue lá que... Se quiser ver o cachorro dele, ele, ele, ele tenta lavar o chão em casa e vai...
0: Sou, sou, sou um pouco discreto <risos> nas redes sociais, mas segue lá, segue lá que volta e meia aparece um pouco da nossa vida também. Mas vai, Félia. É.
2: E se quiser dicas de com relação a formulação de contratos e parcerias, não tem dúvida que o Juliano e eu conheço ele, assim como o próprio escritório, são completamente participativos e colaborativos e nesse processo. Obrigado e obrigado por ter mandado um abraço para os seus sócios também, que te liberaram para mim hoje aí, nas gravação. Eu sei que a tua agenda é completamente cheia, mas aqui com certeza foi um ganha-ganha, como a gente vinha falando hoje no programa. É muito satisfatório para quatro e espero que tenha sido para você também. Obrigado
0: e mais sucesso. Tenho certeza que esse projeto de vocês vai,
2: vai ao alto e sempre. Parabéns. Obrigado. <risos> Valeu, Obrigada até mais. pela sua
1: companhia e até o próximo episódio.